0: Die Börse scheut Unsicherheiten und jetzt kommt mit dem Konflikt im Nahen Osten ein weiterer geopolitischer Krisenherd dazu, was das für die Anlegerinnen und Anleger bedeutet. Darüber möchte ich heute sprechen mit Franz Georg Wenner von Indexradar. Schön, dass Sie da sind und Dirk Hess von der Citigroup. Herr Wenner, wir fangen vielleicht mal mit Ihnen an. Gold gilt als Krisenwährung und Öl ist auch schon wieder hochgegangen, jetzt seit dem Wochenende. Wie sollte man sich da jetzt am besten Aufstellen als Anleger, was bedeutet jetzt diese Entwicklung für mich in den kommenden Wochen?
1: Ja, uns erreichen natürlich schreckliche Nachrichten aus dem Nahen Osten. Aber wenn man auf die Märkte schaut, die wuchen das im Augenblick noch so ein bisschen als einen regionalen Konflikt ab. Öl ist angesprungen, das ist richtig. Aber in anderen Asset-Klassen haben wir eigentlich keine größere Nervosität gesehen. Es ist im Augenblick noch so ein bisschen, ja, politische Börsen haben kurze Beine, das wird noch gespielt. Aber ich warne davor, die Situation kann natürlich sehr schnell eskalieren. Wenn der Iran mit einbezogen wird, zum Beispiel dann auch Sanktionen verhängt werden. Man darf nicht vergessen, der Iran fördert ungefähr 1,2 Millionen Barrel. Das ist ungefähr das, was die Förderkürzung von Saudi-Arabien und Russland bedeutet hat. Und das würde dann natürlich den Ölpreis wieder nach oben führen. Ähm, dennoch noch ist die Situation vergleichsweise ruhig und auch die Länder wie zum Beispiel die USA und Saudi-Arabien haben eigentlich kein Interesse daran, dass der Ölpreis sehr lange auf einem hohen Niveau ist, denn er dämpft ja letztlich die Konsumbereitschaft. Die Inflation würde stark steigen und die USA haben ja auch ihre strategischen Ölreserven deutlich heruntergefahren. Die müssen wieder aufgefüllt werden. Von daher noch ist es ruhig, aber das muss man natürlich im Blick behalten.
0: Aber Sie haben es ja gerade schon angesprochen, es könnten potenziell viele wichtige Länder für die Weltwirtschaft mit einbezogen werden. Wichtige Förderländer von Öl sind eben im Nahen Osten. Was denken Sie denn trotzdem so für die weitere Entwicklung jetzt gerade beim Ölpreis? Sollten sich Anleger jetzt gerade neu strukturieren und aufstellen?
1: Ich würde eigentlich beim Ölpreis normalerweise nicht mehr so viel erwarten. Ich gehe davon aus, dass die Situation sich zumindest mal etwas beruhigt, der Aufschlag beim Ölpreis vielleicht noch erhalten bleibt. Aber wie ich schon sagte, ich sehe eigentlich die beiden Ölsorten, WTI, also amerikanisches Öl, Nordseeöl, nicht über 100 Dollar, Barrel. solange die Situation so ruhig bleibt. Und wenn man sich jetzt auch mal Saisonalitäten anschaut, Öl tendiert normalerweise zum Jahresende etwas schwächer. Und auch am Terminmarkt, die eigentlich professionellen Marktakteure sehen im Augenblick noch eine klare Backwardation, das heißt, die zukünftigen Ölkontrakte werden billiger gepreist gegenüber dem aktuellen Niveau und deshalb eher noch abwärts gerichtet.
0: Herr Hess, Sie haben die Produkte im Blick. Was äh, könnten sich Anlegerinnen und Anleger denn aufgrund der derzeitigen Situation mal anschauen?
2: Es kommt natürlich darauf an, wie mein Szenario ist. Zum einen, wie Franz Georg sagt, Öl irgendwo bis maximal 100, wobei das sind ja immer noch dann 15 Dollar gut, muss man dazu sagen. Das wäre noch schon gute 20, so 18, 17, 18 Prozent, was Öl noch dann, dann steigen würde. Wenn ich wirklich glaube, dass Öl in Richtung der, der 100 geht, ist natürlich immer die Frage, wo, bis wann geht es dahin. Wenn das Ganze sehr kurzfristig passiert, dann kann man durchaus mit normalen Knockout-Produkten, mit turbo Turbooptionsscheinen ähm, auf Öl setzen. Äh, wenn man aber ein bisschen, bisschen länger das ganze Szenario spielen soll, sollte, sollte man eher mal lieber über einen Optionsschein nachdenken. Weil nämlich dann ist nämlich der Vorteil, die Bezugsgröße des Optionsscheins ist Laufzeit gebunden. Und dann kommt die sogenannte Backwardation nämlich ins Spiel. Backwardation bedeutet halt, dass in der Zukunft Öl billiger gehandelt wird als momentan. Das heißt, ich habe eine billigere Basis, als es momentan gehandelt wird. Und wenn ja der Ölpreis da, da bleibt, wo er jetzt ist, oder sogar noch drüber steigt, habe ich etwas bessere Chancen, auch Gewinne zu erzielen. Von daher es liegt erstmal an meiner persönlichen Meinung als Investor, wenn jemand dem, dem positiven Szenario glaubt, dass halt einfach die Verknappung bleibt, dass eventuell der Konflikt noch ein bisschen eskaliert, was wir alle nicht hoffen, aber wenn ich über das Szenario spreche, dann wären diese beiden Produkte eigentlich gar nicht so verkehrt.
0: Krisenwährung Gold, wie könnte ich mich da im Moment positionieren, mit welchen Produkten?
2: Es immer die Frage, ist es Krisenwährung, ist es keine Krisenwährung? Ich meine, Öl hat reagiert, aber jetzt muss man da auch nochmal zum Öl zurück. Das war schon bei 95 Dollar vorher, bevor das, äh, das passiert ist. Und auch Gold war dieses Jahr schon deutlich fester, als wir es momentan haben. Gold hat reagiert, 2,7 Prozent. Da ist auch die Frage, wird es denn wirklich stärker noch steigen? Was muss denn wirklich passieren, dass der Goldpreis deutlich anzieht? Das ist alles noch ein bisschen sehr vage, die ganze Situation. Ähm, Редактор субтитров von daher eigentlich ähnlich. Bei Gold würde ich aber nicht unbedingt den Optionsschein nehmen. Bei Gold würde ich wirklich den Turbo nehmen, das Knockout-Produkt. Würde mich dann je nachdem, was ich glaube, Long oder Short positionieren. Würde aber, weil die kurzfristigen Ausschläge sind immer mal da, wirklich dann mit dem sogenannten Basispreis, also die Bezugsgröße, ein bisschen weiter vom aktuellen Niveau herwegsetzen. wegsetzen. dass der Goldpreis auch ein bisschen atmen kann, bis mein Szenario eintritt. Und da denke ich schon mal, dass wir da so 10%, 15%. Prozent weiter weg sein sollte ähm, oder wenn man noch defensiver sein möchte, noch weiter weg den sogenannten ba den Basispreis setzt.
0: Herr Wenner, unterstützen Sie die Meinung?
1: Also eigentlich bin ich für Gold relativ zuversichtlich gestimmt, unter der Voraussetzung, dass sich die Zinsrally langsam dem Ende entgegenbewegt. Wir sehen eigentlich so die Notenbanken gerade in den USA, dass sie doch eher mal auf dem Leitzinsgipfel angekommen sein sollten. Wenn jetzt sich auch der Ölpreis allmählich wieder beruhigt, dann kommt auch von dieser Seite her eigentlich von der Inflationsseite her Unterstützung, sodass also dann auch die Zinsen, die Renditen und somit eine konkurrenz zu Gold letztlich wieder an Attraktivität verliert. Gold ist auch kurzfristig ziemlich überverkauft gewesen, gefallen. Das sind so gute Nachkaufgelegenheiten. Von daher bin ich eher jetzt auf der Long-Seite, was Gold angeht.
0: Wenn Sie schon die Notenbanken ansprechen, die US-Notenbank hat ja deutlich erhöht dieses Jahr. Was erwarten Sie für 2024?
1: Ja, so ein bisschen die Frage. Tafelberg oder Matterhorn, damit möchte ich es mal vergleichen. So haben es Analysten genannt. Was meine ich damit? Also bleibt das Leitzinsniveau lange auf einem hohen Niveau oder kippen wir schnell, schnell wieder nach unten? Für beides gibt es eigentlich gute Beispiele. 2000 und 2017 war es so gewesen, dass wir ungefähr sieben, acht Monate diesen Gipfel hatten und danach ging es dann nach unten. 2007 war eigentlich das, das Leitzinsniveau sehr lange, so 15 Monate auf diesem hohen Niveau. Da muss man jetzt gucken, was passiert 2024? Ich gehe eher davon aus, dadurch, dass wir eine sehr schnelle und sehr starke Straffung gehabt haben, dass das doch in der Realwirtschaft 2024 durchschlagen wird. Die Notenbanken dann doch langsam vorsichtig werden. Sie sagen ja jetzt schon, sie wollen datenabhängig agieren und datenabhängig heißt für mich immer, so richtig haben wir auch keine Ahnung, wie es eigentlich weitergeht. Wir schauen mal, was passiert. Das ist Unsicherheit und wenn man sich den Terminmarkt anschaut für Sommer nächsten Jahres, erste Zinssenkungen antizipiert. Davon gehe ich auch aus. Im ersten Halbjahr sollten wir sowas sehen.
0: Wo wir gerade beim Thema Daten sind. Gestern ist ja die Berichtssaison ins Schlussquartal gestartet. Welche Impulse erwarten Sie da und was sind die beherrschenden Themen?
1: erwarte ich ganz positive Impulse eigentlich. Zum Beispiel das GDP-Now-Modell der FED von Atlanta, das berechnet in Echtzeitdaten, wie die Wirtschaft in den USA tatsächlich wächst. Für das dritte Quartal 5 Prozent, auf das Jahr hochgerechnet, aber das ist alles andere als eine Rezession. Das heißt, eigentlich müssten die Unternehmen wirklich gut verdient haben. Die Gewinnschätzungen sind noch so bei 0 bis plus 1 Prozent für das dritte Quartal. Das ist ziemlich zurückhaltend eigentlich. Ich gehe davon aus, das dritte Quartal wird positiv überraschen. Es ist auch sehr wichtig, denn die Unternehmen müssen Farbe bekennen, ob sie die Jahre Ziele noch erreichen und einige wagen auch schon einen Ausblick für 2024. Und da sind die Analystenschätzungen noch ziemlich optimistisch für das erste und zweite Quartal, so mit Gewinnwachstumsraten von 8 bis 12 Prozent. Finde ich sehr sportlich eigentlich. Die Konjunktur kühlt sich ja doch ab, Stichwort Deutschland. Ähm, da könnte es zur Abwärtsrevision kommen, aber das dritte Quartal dürfte noch gut gewesen sein. Das heißt, Rezession verschoben. Genau, verschoben, aber nicht aufgehoben.
2: Ja. Was ja wieder, wiederum einen Einfluss auch aufs Zinsniveau wieder haben wird. Ne? Da werden Sie auch genau drauf schauen, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Wird sehr interessant werden.
0: Herr Hess, wenn wir beim Schlussquartal sind, Anlegerinnen und Anleger, welche Branchen könnte man vielleicht doch noch mal so kurz vor Weihnachten in den Blick nehmen?
2: Es ist, ist, ist ja immer die, 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 Konsum, äh, die Konsumbranche, die natürlich am meisten äh, profitiert, wenn so ein bisschen das Ganze äh, wieder ansteigt. Wobei man immer aufpassen muss, wie viel davon ist in Kursen schon drin. Es ist ja nicht so, dass auf einmal ganz neu, hoch die ka verkaufen ja, das, das ist ja nichts Neues im Markt. Also von daher, da, da muss man schon sagen, das ist eine Branche, die definitiv, wenn es stärker als erwartet wird, wenn es besser als erwartet wird, davon profitieren kann. Da, das ist der Klassiker, wo man dann investiert könnte zu der jahreszeit
0: der dax leidet ja auch ein ganz kleines bisschen unter den rezessiven tendenzen in deutschland was denken sie wie wird es jetzt für den dax in den kommenden monaten weitergehen
2: also ich bin ja kein analyst von da tue ich mir da ein bisschen schwer aber was man sieht und was man halt immer wieder sieht ähm, der dax gibt mal nach er, die, die, ergibt vielleicht mal ein bisschen mehr nach. Wir waren jetzt im Tief unter 15.000 in, äh, in der letzten Woche. Und was ist geschehen? Trotz der Neuigkeiten stehen wir wieder über 15,4. Das ist ein ganz klares Zeichen, dass jede Schwäche im Markt genutzt wird. Sowohl von Privat- als auch von institutioneller Seite hier in den Markt einzusteigen. Also jede kleine Schwäche wurde immer ausgenutzt. Es war mal zwischendurch, wurde mal, es war ein etwas stärkerer Rückgang jetzt Richtung der 15.000. Ein bisschen schneller, was, was schon sehr... Ähm, Interessant war, weil damit hätte ich jetzt persönlich auch nicht gerechnet. Aber siehe da, kaum haben wir die 15.000 mal durch unten durchbrochen und schon kommen wieder die Käufer und treiben den Markt wieder in Richtung der 15.5. Da sind wir, glaube ich, in Richtung der 200-Tage-Linie. Da wird es dann noch mal interessant werden, ob er die äh, äh, überschreitet. Wenn nicht, dann könnte er wieder nach unten abprallen. Aber, eigentlich sieht man, in Schwäche hinein wird gekauft. Und das könnte sich durchaus im letzten Quartal noch mal verstärken, dass wieder mehr Käufer reinkommen. Und das soll vielleicht doch noch eine Jahresendrallye sehen. Abhängig davon, was geopolitisch passiert, das muss man dazu sagen.
0: Was könnte man denn kaufen, wenn man, sagen wir mal, etwas äh, Risiko Aversa unterwegs ist und sagt, ich möchte gerne partizipieren, aber mir ist die Lage doch etwas unsicher.
2: Ja, es ist, es ist immer schwer zu sagen, was man da investieren kann. Ähm, da fallen mir im Prinzip zwei Produkte ein. Discount Calls, das heißt, ich gehe gehebelt in den Markt hinein, aber ich habe eine Obergrenze nach oben, äh, steigt dafür deutlich billiger ein, als wenn ich einen normalen Optionsschein Call kaufe. Oder ich nehme ein normales Discount-Zertifikat, für denjenigen, der nur den Markt kaufen will, mit einer 1 zu 1 Partizipation bis zum Höchstbetrag aber dafür mit einem gewissen Abschlag jetzt einsteigt. Das heißt, er hat ein bisschen Puffer, auch wenn der Markt nachgibt und kann dann investieren. Ich würde mir aber schon momentan eher als Investor Laufzeiten suchen, die vielleicht bis Mitte nächsten Jahres gehen. Das heißt, nichts Kurzfristiges, sondern wirklich, agieren, ähm, mir Zeit geben bis Mitte nächsten Jahres, dass mein Szenario auch wirklich eintreten kann. Weil auch wenn wir vielleicht keine Jahresendrallye haben, haben wir vielleicht hier eine Jahresanfangsrallye 2024. Da würde ich ein bisschen... Bisschen defensiver mit Discount-Zertifikaten für den sehr, äh, ähm, ähm, konservativen und ansonsten Discount-Calls, also Discount-Call-Optionsscheinen für denjenigen, der gehebelt, gehebelt handeln will.
0: Wenn Sie gerade Hebel sagen, was müssen Anlegerinnen und Anleger da beachten?
2: Es sind mehrere Sachen. Zum einen ist natürlich der Totalverlust und ich muss mir auch das Emittentenrisiko anschauen, von wem ich die Produkte kaufe.
0: Herr Wenner, was würden Sie denn im Moment dem DAX für ein, ich sag mal, Zwischenzertifikat ausstellen? Gut oder eher schlecht?
1: eigentlich ein ganz gutes. Er ist noch im Bereich der 200-Tage-Linie. Wir haben jetzt diese saisonal starke Phase vor uns. Das ist ein klares Argument. Oktober bis April, da entwickelt er sich eigentlich immer relativ gut. Er war jetzt auch zuletzt überverkauft gewesen. Also sehr viele Aktien sind sehr schnell gefallen in kurzer Zeit. Jetzt kommt dieser Jojo-Effekt wieder. Die Kurse schnellen wieder nach oben. Die Investmentfonds sehen auf einmal auch die Rendite. Ich muss noch ein bisschen nachlegen zum Jahresende hin. Window-Dressing, wir kennen das. Dann kommt noch mal Kapital in den Markt rein. Und wer uns das auch mal bei Index gerade angeschaut also also wenn der DAX zum jetzigen Zeitpunkt Mitte Oktober unter seiner 200-Tage-Linie war, dann war er in gut 65 Prozent der Fälle am Silvester sogar noch höher gewesen. Im Durchschnitt ging es drei bis vier Prozent weiter nach oben. Wir haben so ein paar Hürden vor uns. Der Kess hat schon gesagt, die 200-Tage-Linie bei 15.700, eine ehemalige Barriere bei 15.900, eine offene Kurslücke bei 16.200. Ich persönlich würde eher die amerikanischen Indizes leicht bevorzugen, vor dem Hintergrund, dass die Zinsen eher ihr Hochpunkt ausgebildet haben, wie im Oktober vergangenen Jahres. Also damit eben auch Technologieaktien eigentlich noch mehr Rückenwind erhalten, also insbesondere die großen Schwergewichte und den DAX und Euro Aktien eher ein bisschen untergewichten.
0: Schauen wir noch einmal eben auf den Rentenmarkt, da fällt die Bilanz ja doch etwas anders aus. Was sind die Gründe dafür?
1: Ja, wir haben einen Crash am Rentenmarkt gesehen, weil den 10-Jährigen Runde 40 Prozent verloren, die 30-Jährigen 50 Prozent, also einer der größten Rücksetzer überhaupt. Es gab viele Gründe für diesen Rentenanstieg. Auf der einen Seite natürlich, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen viel schneller und viel stärker angehoben hat. Zusätzlich kam noch der Schwenk bei der amerikanischen Notenbank, dass sie eben Anleihen jetzt auch nicht mehr so stark kauft, sie reduziert ihre Bilanz. Washington muss für die Infrastrukturprojekte sehr viel neues Kapital aufnehmen, also Anleihen imitieren. Auch da verlangen die Investoren höhere Zinsen. China baut den Bestand ein bisschen ab und überall allem schwebt so ein bisschen eben die Gefahr, dass die Amerikaner vielleicht ihr Kreditrating nochmal herabgestuft bekommen. Aber das sind alles Faktoren, finde ich, die wurden eingepreist jetzt. Ja? Und deshalb war das auch der Grund für diese scharfe Rallye. Was soll jetzt noch kommen? Da fehlt mir die Fantasie und deshalb glaube ich eher, dass die Renditen ganz allmählich runterkommen werden. Und das dürfte eigentlich den Aktienmarkt so ein bisschen stützen.
2: Und es ist auch interessant, es gibt einige Vermögensverwalter, die ich kenne, die, die langsam anfangen, ins Portfolio äh, us staatsanleihen reinzukaufen. Aus dem Grund heraus, dass dann Zugewinne aufgrund der, der fallenden Zinsen dadurch die steigenden Kurse wieder, wieder möglich wären. Also es gibt schon den einen oder anderen, der sagt, langsam investieren, wobei auch... ja. Im Hintergrund, es kann halt ein bisschen länger dauern, das Hochzinsniveau, als man denkt, aber für eine, für eine mittel- bis langfristige Perspektive ist es für den einen, wo es ins Portfolio reinpasst, vielleicht auch nicht die schlechteste Alternative.
0: Herr Hess, wie, sind denn im Moment, oder wie ist der US-Markt im Moment bei den Anlegerinnen und Anlegern und den Kunden bei der Citigroup gefragt?
2: Wir sind ja einer der größten Anbieter von Papieren auf den US-Markt. Von daher sehen wir schon wieder ordentlich Umsätze. Wir sehen, dass eine gewisse Zuversicht da ist, aber nicht erst seit gestern. Und dass sehr viele Titel wieder gekauft werden, auf die Long-Seite, weniger Short und auch länger investiert wird. Man bleibt einfach drin. Also man hat schon ein sehr ein wieder angestiegenes Interesse an gerade so Nasdaq-Titel. Die großen, die, die gekauft werden und wo man auch drin bleibt. Weil man sich auch, die haben ja auch weil ordentlich Rückgänge verzeichnet. Da erwartet man halt wirklich, dass dann äh, die Erholung auch nachhaltig und, äh, ist und, und weitergeht. Aber, wie gesagt, es ist ein Hebelprodukt. Man muss immer ein bisschen aufpassen, muss am Markt bleiben, muss gucken. Ähm aber die Chancen sind zumindest mal von Seiten der Anleger oder die, die Anleger rechnen sich hohe Chancen aus, die, die Aktien long zu gehen über Hebelpapiere.
0: Ja, im Moment sollte man wirklich mit dem Auge ganz genau am Markt sein, damit man nichts verpasst. Dirk Hess von der Citigroup und Franz Georg Wenner von Indexradar. Ich danke Ihnen für das, was Sie gerade erläutert haben und Ihnen danke ich fürs Zuschauen.